Média. Média. Podcast. Média. Podcast. مرحبا نحن في اليوم الحادي عشر مما تسميه روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا التطورات الميدانية تتسارع لكن أبرز ما طبع الأسبوع الثاني سقوط خيرسون شمال شبه جزيرة القرم استهداف بالقرب من منشأة زاباروجيا النووية الأكبر في أوروبا والآن محاصرة ماريوبول من كل المحاور في عدد هذا الأسبوع من المشاهد السياسي نهتم بالشق السياسي والاقتصادي للأزمة المتواصلة ومعنا من العاصمة البولندية وارسو الدكتور نجم الدين كرم الله أستاذ الاقتصاد السياسي والنزاعات الإفريقية في جامعة التجارة والخدمات في بولندا مرحبا بك دكتور نجم الدين يا هلا بكم ومرحبا بك وبمستمعيك في هذا العدد نافذتان معنا من الولايات المتحدة مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة إكرام صباح الخير ومن لندن لرصد الموقف الأوروبي مراسلنا حميد الأزهري حميد مرحبا مرحبا نوها وصباح الخير للمستمعين المحور الأول نباشره معك من واشنطن مراسلتنا إكرام بن عائشة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى على الجانب الأوكراني من الحدود مع بولندا أمس نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا الذي أبلغه حاجة بلاده لتعزيزات عسكرية هامة لاحقا إكرام اتجه بلينكن إلى مولدافيا أي قراءة إكرام لهذا التحرك الدبلوماسي الأمريكي في دول الجوار الأوكراني طبعا هذا التحرك هو مهم جدا ويعني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي في صف أوكرانيا وفي صف بولندا لحماية أوكرانيا وطبعا هذا الحماية التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا من خلال طبعا الحزمة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تخص 53 مليون دولار لتوفير الحماية الأمنية والعسكرية لأوكرانيا تعني الشيء الكثير على المستوى الدبلوماسي وكذلك على المستوى العسكري طبعا كما قلت هذا اللقاء هو رسالة قوية للنظام الروسي أعتقد أن الخط انقطع مع مراسلتنا في واشنطن نعود إليها بعد قليل احتضان بولندا لهذا اللقاء الذي لم يكن معلنا سلفا يعكس الدور المهم لوارسو في هذه الأزمة دكتور نجم الدين كيف يمكن قراءة الدور البولندي في الأزمة الأوكرانية الروسية الآن من الناحية الاستراتيجية وأنتم في بولندا تعيشون تداعيات هذه الحرب نعم حقيقة هذا اللقاء مهم وطبعا بطبيعة الحال الحرب في أوكرانيا تعني لبولندا الكثير من الناحية الاستراتيجية وليس منذ الآن ليس منذ اندلاع الحرب فقط وإنما منذ أمد بعيد بولندا دائما تخشى وتتخوف من أي غزو محتمل روسي إلى الأراضي البولندية ولذلك هي التحقت أو انضمت إلى الناتو والاتحاد الأوروبي بغرض حماية أراضيها وحدودها من أي غزو محتمل روسي ولكن أود هنا أن أعود إلى قضية الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي في في حدود البولندية الأوكرانية نعم. أنا في تقديري هذا فقد الاستهلاك السياسي لأنه الوضع الراهن داخل أوكرانيا اليد العليا في هذا النزاع هي إلى روسيا وهي مسيطرة تماما على الأراضي الأوكرانية ولن تسمح بتدخل أي قوة أخرى أو سلاح نوعي داخل الأراضي الأوكرانية وحديث الرئيس بوتين كان واضحا بأن أي تدخل عسكري غربي أو 
وجود لأي عسكريين أو قوات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يعتبر بمثابة إعلان الحرب ضد روسيا روسيا لديها أهداف استراتيجية نعم نعم تفضلي إذا سنحاول الآن العودة إلى مراسلتنا في واشنطن فقط لتستكمل النقطة التي كانت نعم. تتحدث عنها لتكون ألو. لدينا الروايتين ألو إكرام مرحبا من جديد إذا كنت تتحدثين عن الرسائل التي تحاول الولايات المتحدة توجيهها لروسيا من خلال هذا اللقاء بين بلينكين وكوليبا آه نعم النغا. كنت أقول أنه هذه رسالة واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية للنظام الروسي وكذلك للحلفاء والشركاء للولايات المتحدة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي نعم إكرام ضيفي الدكتور نجم الدين من بولندا في نظره أن المسألة تتعلق فقط بخطوة للاستهلاك الإعلامي لأن روسيا لديها اليد العليا حاليا على الميدان هل تتفقين مع هذا الطرح بالنظر إلى ما لديك من معلومات من داخل الإدارة الأمريكية؟ أنا صراحة لا أتفق مع هذا الطرح رغم أن هناك طبعا مجموعة من الانتقادات التي يوجهها العديد من من المختصين للإدارة الأمريكية لكن من هنا من الداخل المسألة واضحة الرئيس الأمريكي جو بايدن قال ومنذ البداية أن دعمه لأوكرانيا غير مشروط لكن سيكون عبر دعم عسكري أمني من خلال كما ذكرت سابقا الحزمة التي الآن تتحدث الإدارة الأمريكية عن عن الرفع من هذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الدخول مباشرة في صراع مع مع روسيا ولا يريد الرئيس الأمريكي وقالها من خلال خطابات متعددة أنه لا يريد للجيش الأمريكي أن يشارك الحرب بين روسيا وأوكرانيا أنتقل معك حميد الأزري مراسلنا في لندن بعد فشل الوساطة الفرنسية والألمانية قبل اندلاع الحرب كيف يمكن الآن حميد تقييم الدور الأوروبي سياسيا خاصة وأن المستشار الألماني أولاف شولتس استقبل أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بعيد لقاء الأخير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نعم نهى التعويل حاليا على وساطة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت الذي زار كما ذكرت روسيا والتقى بوتين ثلاث ساعات واتجه إلى برلين والتقى المستشار الألماني أولاف شولز وأيضا تحدث مع إيمانويل ماكرون كأن أوروبا تريد من إسرائيل لعب هذا الدور الذي لا يمكن للدول الغربية لعبه لأنه الموقف الأوروبي ليس على قلب رجل واحد وبالتالي الدور الذي تلعبه دول القارة يختلف من عاصمة الأخرى باختصار نبدأ بألمانيا مثلا ألمانيا من الأول موقفها متذبذب بخصوص أوكرانيا سياسة عدم تزويد البلد بالأسلحة الفتاكة منعت إستونيا من تصدير أسلحة فرنسا رأينا ذلك اللقاء المتشنج بين ماكرون وبوتين بريطانيا يرى مراقبون أنها الأكثر تشددا في المواقف الأوروبية تجاه موسكو هناك ما يشبه الرغبة في الثأر من تلك الاتهامات التي كانت في الماضي موجهة لروسيا في تغيير نتائج البريكسيت محاولة تصفية سيرجي سكريبال الجاسوس الروسي السابق فعموما الآن أوروبا ترى في إسرائيل نموذج لوسيط محتمل وأيضا الصين تراها أوروبا وسيط محتمل لإنهاء هذه الحرب الدائرة في أوكرانيا إذن, إذن حميد, حميد أنت تقول أن أوروبا عوض لعب دور وسطة مباشر هي تبحث عن وسطاء لتلعب بدلا عنها دور الوسيط 
بالفعل مثلا الصين الصين يعني ربما قد تكون وسيط لان مفوض السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل قال ان الصين لديها هذه القدره خصوصا ان اكثر من 40 لقاء جمع بين بوتين والرئيس الصيني ولديها حرص على مصالحها التجاريه والاقتصاديه فبالتالي تحاول او يحاول الاتحاد الاوروبي بالاضافه الى الولايات المتحده الامريكيه بطبيعه الحال البحث عن وسطاء يمكنهم وقف اطلاق النار في اوكرانيا ويمكنهم ان يلعبوا او او تثق فيهم موسكو الى حد ما يعني ممكن القول انه في المستقبل القريب قد تفشل او يعلن الاتحاد الاوروبي فشله في اي ضغط على الاتحاد الروسي او الاتحاد الفيدرالي الروسي لانه نعم. كانت هناك عقوبات فرضتها او فرضها الاتحاد الاوروبي وفرضتها العواصم الاوروبيه نعم اعتذر على مقاطعتك لان الوقت يداهمنا انتقل الى العاصمه البولنديه وارسو معك الدكتور نجم الدين الرعب النووي مصطلح عاد مع الهجوم على منشات زاباروجيا في اوكرانيا وسؤالي لك الان تحديدا عن موقف بولندا التي تضم دروعا دفاعيه لحلف الاطلسي خاصه بعد الاستفتاء في بيلاروسيا لتغيير وضع البلاد وجعلها قوة نووية ما سيمكن روسيا من نشر أسلحة نووية على أراضي حليفتها البيلاروسية ونحن نعلم دكتور نجم الدين أن بولندا تشترك في حدود برية مباشرة مع بيلاروسيا ما الموقف الآن في بولندا من هذه النقاط النووية الساخنة؟ طبعا بطبيعة الحال هذا الموقف غوبل برفض وكبير من الجانب البولندي وتخوف يعني عموما داخل بولندا هناك تخوف داخل المجتمع والسياسه وكذا ولا سيما هكذا قرار ولكن طبعا بطبيعه الحال هذه مجرد تهديدات انا لا اعتقد بانه روسيا ستقدم على على هكذا خطوه تسليح بروسيا باسلحه نوويه لانه هذه خطوه معقده اصلا وسياسيا ممكن تخلق نوع من الزعزعه وخلل في التوازن الاستراتيجي في المنطقه وكما ذكر تحدثك استاذ حميد بانه اوروبا اصلا هي ليست على على موقف موحد هناك اختلافات عديده جدا داخل الغاره الاوروبيه ما بين المانيا وفرنسا والمجر وبولندا وكذا وكل دوله هي تبحث عن مصالحها هذه الحرب هي في الاساس حرب حول الموارد اذا نظرنا لها بنظره عميقه ونظره دقيقه في هذا الاطار وكذلك جميع الدول الاوروبيه هي تبحث الان عن مخرج من هذه الازمه الموضوع برمته يعني حرب هي حرب مصالح في النهايه في الاساس و- 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 وكما ذكرت لك بانه اصلا الغرب ارتكب اخطاء كبيره في في تلك الحرب يعني لم يكن مجهزا لم تكن هناك تجهيزات لانه سيكون ملايين من النازحين من تلك الحرب كما هو الحال موجود في موجودين في بولندا وعلى الحدود الاوكرانيه الدول المجاوره نعم. لاوكرانيا بما فيها بولندا طبعا لديها النصيب الاسد نعم شكرا دكتور نجم الدين انتقل الى مراسلتنا في واشنطن اكرام بن عائشه اكرام الرئيس فولودومير زيلينسكي تحدث امس امام الكونغرس الامريكي عبر تقنيه زوم وندد برفض حلف شمال الاطلسي طلب كييف فرض منطقه للحظر الجوي فوق اوكرانيا الرفض ايضا اتى من عده مسؤولين امريكيين ويعني نتساءل لماذا واشنطن ترفض هذه المنطقه منطقة الحضر الجوي رغم تعهدها كما أشرت في بداية حلقتنا بأنها ستدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا أمنيا وعسكريا طبعا في سياق عسكري هذا يعني أن قوات حلف الناتو عليها أن تتدخل لشن هجمات ضد القوات الروسية 
منطقة حدر الطيران عفوا فوق أوكرانيا تعني وجود قوة عسكرية تتدخل مباشرة لمنع أي طائرة روسية يتم رفضها فوق فوق الحدود الأوكرانية البيت الأبيض كما سبق وأن ذكرت ومنذ البداية نهى استبعد فكرة فكرة قد منطقة حضر الطيران رغم الطلبات المتعددة للمسؤولين الأوكرانيين لأسباب واضحة أولا دول حلف الناتو لا تريد التفعيل كما ذكر الأستاذ نجم الدين هي حرب, حرب مصالح وحرب يمكن أن تشد إذا تدخل الناتو عسكريا فهذه هي المخاوف مخاوف من وجود حرب أوروبية أوسع أوسع نطاقا وأشد وحشية إنفحة للتعبير شكرا لك إكرام الآن مستمعينا نمر إلى المحور الثاني عن تصاعد العقوبات وأيضا معها الأزمة الإنسانية أستهل إذا هذا المحور من لندن معك مراسلنا حميد الأزهر بريطانيا تسعى في الغد لتمرير قانون حول الجرائم الاقتصادية في البرلمان لتشديد العقوبات على الأثرياء المقربين من بوتين بينما الدول الأوروبية باعا تعلن تشديد عقوباتها الاقتصادية والإعلامية والتكنولوجية على موسكو إلى أين وصل قطار العقوبات الأوروبي حميد؟ نهى قبل ساعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يشبه هذه العقوبات التي فرضتها أوروبا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على بلاده بأنها إعلان حرب وأشد هذه العقوبات هي التي فرضتها لندن يعني وصفت لندن هذه بهستيريا العقوبات يعني الخارجية الروسية قالت إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا وبالتالي عليها ان تدفع الثمن والمصالح الروسيه او بريطانيا عفوا في روسيا ستتضرر. في الحقيقه هذه العقوبات لها اثار سلبيه على اوروبا كبيره جدا انت تعلمين والاتحاد الاوروبي وبريطانيا يرتبطون بعلاقات اقتصاديه كبيره مع موسكو، الاتحاد الاوروبي يحصل على اكثر من 40% من الغاز الطبيعي من روسيا و25% من نفطها. ماكرون قبل ايام قال ان الحرب ستطول ستكون لها عواقب وخيمه على الزراعه الفرنسيه على الاقتصاد الاوروبي هذا الاقتصاد يسعى جاهدا للتعافي من اثار فيروس كورونا واردات الغاز كما ذكرت المواد الاوليه التي تدخل في صناعه السيارات خصوصا المانيا المانيا تعتمد على الغاز بالاضافه الى المواد الاوليه التي تدخل في صناعه السيارات القمح الذره يعني هذه العقوبات ستؤدي لفتره انكماش اقتصادي حقيقي في اوروبا صممت هذه العقوبات لإلحاق أكبر قدر ممكن من الألم بموسكو ولكن هذا الألم سيطال أوروبا النقطة المهمة هو أن الغرب يرفض لحد الآن استهداف قطاع الطاقة الروسي لماذا؟ لأن أهم نقطة أو ورقة تملكها موسكو في التعامل مع الغرب هي ورقة الغاز والنفط التكتل الأوروبي لو عوقب باستخدام الغاز الروسي سيكون هذا كارثي نعم. ولذلك بريطانيا لأنها غير معتمدة على هذا الغاز لديها هذه الأريحية في التعامل 
بهذه العقوبات نعم وصلت الفكرة حميد أعتذر على مقاطعتك أنتقل إلى وارسو مع الدكتور نجم الدين إذا مراسلنا في لندن تحدث عن بعض تأثيرات العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب على روسيا هذا الصباح وردنا أن شركتي فيزا وماستر كارد أعلنت أيضا وقف أنشطتهما في روسيا غداة تحذير صندوق النقد الدولي من تداعيات مدمرة لهذا النزاع على الاقتصاد العالمي الدكتور نجم الدين هناك بعض التقديرات التي تفيد بأن هذه الحرب ستكلف اقتصاد العالم 400 مليار دولار بالنسبة لكم كخبير في الاقتصاد الاستراتيجي ما امتدادات هذه التداعيات على الاقتصاد العالمي؟ أنا أتفق تماما مع الأستاذ حميد من لندن بأن هذه العقوبات لا لا تطال فقط روسيا وإنما العالم ولا سيما الدول الأوروبية يعني تخيلي بأنه 70% من الطاقة في دولة كبولندا تأتي من روسيا فالحديث عن عقوبات ضد روسيا هذا في اعتقاد الشخص يمكن يكون يعني ضرب من الجنون السياسي لأنه ممكن يكون له عواقب وخيمة جدا بالنسبة للغارة الأوروبية وبالنسبة للعالم ككل <تصفيق> هذه الحرب كما ذكرت في البداية حرب مصالح وإذا العقوبات أصلا التي تفرض على روسيا أيضا تحتمل على مصالح هذه الدول اللي 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 بتفرض هذه العقوبات ولكن المخيف بالنسبة لنا كأكاديميين وكذا بنرى بأن هذه الحرب ستكون لها تداعيات في العالم الآخر في العالم الثالث في أفريقيا في الشرق الأوسط وكذا أنتقل سريعا إليك مراسلتنا إكرام بن عيشة من واشنطن مجلس الأمن الدولي فشل في تبني أي قرار يدين روسيا لا عند غزوها ولا بعد استهداف محطة زاباروجيا النووية وفي الغد المجلس يعقد جلسة حول الأوضاع الإنسانية ما المتوقع أن يتم خلال هذه الجلسة وهل يمكن أن تفلح خلافا لسابقاتها؟ نعم نهى بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي بشكل طارئ مجددا غدا يوم الاثنين للبحث في هذه الأزمة التي ذكرنا أن أنها أزمة إنسانية محضة والتي تسبب فيها هذا الغزو الروسي لأوكرانيا من المتوقع أنها أن تكون هناك مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن بطلب من المكسيك وفرنسا هذه المرة يقف المكسيك وفرنسا وراء مشروع قرار يدين أن يدين النظام الروسي ويدعو إلى إنهاء الأعمال العدوانية في أوكرانيا والمساعدة على تدفق المزيد من من الإمدادات الإنسانية بدون وجود أي عوائق لتوفير الحماية للمدنيين هناك. في المقابل هناك حديث عن وجود العديد من العقبات من الجانب الأمريكي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والتي حذرت أنها ربما لن تدعم مشروع القانون التي كما ذكرت تقف وراءه المكسيك وفرنسا وذلك لأن مشروع القانون هذا يقول بصريحة العبارة أن روسيا هي من تسببت في الأزمة الإنسانية الموقف الأمريكي يأتي نظرا لتوفر روسيا على الحق الفيتو 
وهذا هو التخوف الكبير الحاصل الان من ان ترفع روسيا للمره الثانيه حق الفيتو وبالتالي يتم يتم التخلي عن مشروع القانون هذا طبعا مجلس الامن من مهماته الرئيسيه يعني تحمل المسؤوليه لضمان السلم في العالم نعم شكرا لك اكرام ضيفي المتبقيين حميد واستاذ نجم الدين لم يبقى لنا فعلا الكثير من الوقت لو كان بالامكان اجوبه سريعه بالنسبه لك حميد مراسلنا في لندن ما موقف بريطانيا الان من هذه الازمه الانسانيه بعد فتح العديد من الدول الاوروبيه ابوابها على مصراعيها للاجئين بريطانيا كانت قد رفضت في البدايه فتح حدودها بشكل كامل هل هناك من تغيير في الموقف البريطاني في الوقت الراهن نهى جونسون قال ان بريطانيا يمكن ان تستقبل 200 الف لاجئ اوكراني وسيكون بامكان الشركات ان تتبنى اي اوكراني ماليا يعني عمليه سبونسرشيب تكون مضمونه لاحضاره الى البلاد ولكن كانت الحكومه في السابق قالت ان الاوكرانيين لا يمكنهم القدوم الى بريطانيا الا اذا كان لديهم اقارب بريطانيون ولذلك جاء هذا الانتقاد الاخير لوزاره الداخليه الفرنسيه في رساله الى بريتي باتل وزيره الداخليه البريطانيه بعد ان طلبت السلطات في الايام الاخيره من حوالي 150 اوكراني فروا من بلادهم الذهاب الى باريس او بروكسل للحصول على تاشيرات للالتحاق بعائلاتهم في المملكه المتحده يعني وصفت الداخليه الفرنسيه الموقف البريطاني بانه يفتقر الى الانسانيه تجاه هؤلاء اللاجئين خصوصا ان كثير منهم نساء لديهم اطفال صغار اشخاص كبار السن وذوي احتياجات خاصه عموما ستكون هناك مزيد من الضغوط على لندن لان الاتحاد الاوروبي يقدر عدد اللاجئين قد يصل او الفارين بالاحرى من اوكرانيا قد يصل الى 4 ملايين سيحاولون مغادره اوكرانيا الارقام الارقام الرسميه تتحدث الان على حوالي يعني مئات الالاف من المدنيين مروا من اوكرانيا ومروا نحو اوروبا هذه ارقام للامم المتحده نعم شكرا ألف شكرا نعم. لك حميد منذ تفاقم ازمه اللجوء هاته الى بلدان الجوار وتحديدا بولندا طفت على السطح مظاهر عنصريه في التعاطي مع اللاجئين غير الاوكرانيين ممن فروا بدورهم من الحرب دكتور نجم الدين ظهر ايضا مصطلح لاجئي الطرف الثالث اي قراءه لهذا المعطى في التعامل مع الفارين من الحرب طبعا نعم هناك بعض الاحداث العنصريه ممكن ان تكون موجوده وهذا ليس بسبب الحرب وانما كانت اصلا هي موجوده في تلك المجتمعات وفي تلك المنطقه باعتبار اني شخص اعيش في هذه المنطقه. ولكن اود ان اضيف بانه يعني هذه الحرب وتداعياتها لم تكن شيء متوقع بالنسبه لهذه الدول، يعني بمعنى انه هجره حول حوالي مليون شخص وتكدسهم على الحدود وكما ذكرت لكم بان الاتحاد الاوروبي والدول الغربيه لم تجهز نفسها الى هكذا سيناريو بالرغم من ان هي دفعت اوكرانيا للدخول في هذه الحرب وبالتالي كان عليها تفعيل قانوني يسمح للاوكرانيين بدخول الاتحاد الاوروبي لفتره ثلاثه سنوات والعمل والاقامه وهكذا ولكن لم يضعوا اي خطه عن كيفية التعامل مع الأجانب الموجودين داخل أوكرانيا فبالتالي كان هناك في فراغ قانوني أو كان هناك في فجوة ولابد كان معالجة هذه الفجوة بسرعة شديدة جدا جدا حول كيفية استقطاب هؤلاء خاصة الطلاب 
يعني ايضا المهاجرين من دول افريقيه ومن الشرق الاوسط وهكذا ولكن استدركت بولندا هذا الامر سريعا وحاولت ان تعالج هذه المشكله الان لا توجد اي مشكله عنصريه ولا توجد اي نوع من التنمر تجاه الاشخاص اذا بين غوسين من 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 ساحنات اخرى او من دول اخرى وهكذا ايضا بولندا اصدرت قوانين تسمح لجميع الذين يحملون هويات اوكرانيه بالإقامة داخل بولندا أو المرور عبرها إلى دول الاتحاد الأوروبي نعم شكرا جزيلا لك الدكتور نجم الدين كرم الله أستاذ الاقتصاد السياسي والنزاعات الإفريقية في جامعة التجارة والخدمات في بولندا شكرا لكم شكرا جزيلا شكرا أيضا لمراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة شكرا لك الشكر موصول أيضا لمراسلنا من لندن حميد الأزهري شكرا لها. المشهد السياسي متوفر على منصة ميديا أم بودكاست وباقي منصات البودكاست المعتادة بهذا نصل إلى ختام هذا العدد إلى اللقاء